0: Last September in Monaco. Herzlich willkommen zu Last September Monaco. Heute mit Florentin Will und The Changeman. Wir sind beide zu Gast in unserem eigenen
1: Podcast und haben heute zum 32. Mal Folge 8 aus Staffel 6 von Royal Pains geschaut. Es war schmerzhaft Evian. und gleichzeitig aber einer ganz absurde Art befriedigend seit wir heute entschieden haben masochisten zu sein das ist last september in monaco herzlich willkommen
0: warum ja. oh, machen wir das eigentlich was, was, ich, hab, ich bin irgendwo an einem, ich bin angekommen irgendwo uh, ich weiß ich, ich weiß nicht wo ich angekommen bin aber ich bin angekommen es war halt, ich habe ich habe mich heute ganz intensiv erlebt ich habe mich gespürt, Schön. ich habe mich in meinem eigenen Ich verloren, ich habe plötzlich gemerkt, oh du atmest, oh du hast eine Nase,
1: <lacht> Du hast eine Nase. oh du hast
0: Organe, wie fühlt sich eigentlich so eine Leber an, wo ist eigentlich meine Leber, wo ist eine Niere? Hast du versucht schwanger zu werden? Ich habe versucht schwanger ich habe versucht mich selbst zu befruchten, ich habe meinen Körper erlebt, ich habe die, die Couch gefühlt, ich habe meine Kleidung gefühlt, ich habe hab versucht meine Haare zu fühlen, auf meinem Kopf, versuch das mal, versuch mal oh, jedes so, einzelne ja. Haar zu fühlen und plötzlich habe ihr die Haare und das geht nicht mehr weg. Und dann liegst du da und bist einerseits kurz am Einschlafen, andererseits von einem psychotischen Zusammenbruch innerlich, schaust diese scheiß Folge an und denkst dir, warum machen wir das? Und dann sitzt Chang'e neben mir, der dieses Mal zum ersten Mal, und das wundert mich sehr, eine Brille auf hat, was mich zu der Frage führt, Moment mal, hast du jetzt 31 Mal diese Folge gesehen und davon gar nichts mitbekommen? Das ist Cheaten, mein Lieber. Ich hiermit, ich korde den Bluff. Was ist da passiert?
1: Ähm, ich benutze die Brille, wenn ich sehr lange am Computer sitze und schneide, weil dann werden die Augen abends müde. Und manchmal ist es so, wenn ich abends sitze, dass ich denke, fuck, jetzt brauche ich die doch, übrigens hatte ich die letztes Mal auch an, als wir Zuschauerbriefe vorgelesen haben da muss ich die nämlich auch anziehen, weil ich Stimmt. den ganzen Tag geschnitten habe ich dachte mir, dass
0: du eigentlich Brillenträger bist aber hier immer bescheißt und immer mal jedes Mal, wenn nee. diese Höllenfolge hier auf die Leinwand <lacht> projiziert wird von den schlimmsten Photonen, die das Universum hervorgebracht hat ziehst du deine schöne Brille aus und nö, ich brauche keine Brille und siehst da nur verschwommene Formen und ich muss mir die ganze Zeit fucking
1: Divya und Naomi und Renderer angeben, das wäre wär aber auch kranbar. krass vorausschauend gewesen, hätte ich das gemacht, also bei der ersten Folge hätte ich ja anfangen müssen damit, ja was auch vorausschauend war, war meine heutige Sichtung. Ich habe nämlich zwei Kleinigkeiten, die müssen wir aus dem Weg bringen, bevor wir uns über echte Dinge unterhalten ja. können. Es gibt einen schönen Anschlussfehler in dieser Folge. Ich möchte über diesen Anschlussfehler der reden. Der Anschlussfehler der Woche. 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 Der Anschlussfehler der Woche ähm, geschieht in Monaco, tatsächlich. Letzten September in Monaco ist er geschehen. Es gibt eine schöne Einstellung auf Charlotte und Hank, ähm, wenn sie am Wasser stehen und sich darüber unterhalten, äh, dass er doch einen Surgeon kennt, den sie mal besuchen möchte und sie findet es less romantic. Da kommen wir heute sowieso nochmal drauf zu sprechen. Ja. Oh und wir wir sehen im Hintergrund, hinter Charlotte eine Galeere, ein ah, riesiges Schiff. Eine Schaluppe. Nein, nein eine, eine, eine Galere. Galere. Ein großes Schiff. Was ist denn Schiff? eine Galere? Ein besonders Change großes Man. Schiff mit Segeln, Mast, Aha. einem unfassbaren Aufbau. Da wirklich, also das, Die Kanonen haben noch gefehlt, um es zur richtigen Galeere zu machen. Und Jack Sparrow. Ah, no <lacht> Insider. Auf jeden Fall, es gibt einen Schuss auf Hank zurück und dann geht es wieder zurück auf sie. Das Ding ist weg. Was? Innerhalb von zwei Sekunden. Das Ganze, die Galerie ist weg.
0: Hm. Wie viele dann, Knoten macht denn so eine Galerie in, in der Regel eigentlich?
1: 8000. 8000 das ist es möglich. Ja, hm. pass ja. auf. Es gibt wieder einen Schnitt zurück auf Hank. Die beiden streiten sich, sie geht weg, die Kamera dreht sich leicht und wir sehen die Galerie hinter Hank ganz weit im Hintergrund. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine Stunde vergangen. Diese ja. scheiß Galerie ist ans andere Ende dieses, dieser Bucht gekommen. Ja, Fantastisch. Das das schlimm. Fantastisch. Ja. Ansonsten, die Galerie ist mir noch nicht aufgefallen, tatsächlich. Nee, ich war auch heute echt stolz, dass ich mal wieder was gefunden habe, weil ich suche ja schon nicht mehr. Es ist ich nee. so,
0: auch nicht mehr. Es ist wirklich nur noch so, es, ist, es kratzt einen nur noch so. Vielleicht wie so, wenn du so einen Dorn durch den Dornbusch durchwanderst und hier und da kratzt dich was, aber du haltst keinen Ausschau mehr. Es ist so, ich, du
1: nimmst alles an. Ich hatte heute einen Flashback in meine früheste Kindheit, tatsächlich. <lacht> ähm, Ein Schwank, den ich natürlich gerne mit dir teilen möchte. Natürlich. Du erinnerst dich sicher, wenn man klein war, hat man manchmal, manchmal erinnert man sich ja zurück an so Situationen, wo man merkt, krass, ich habe als Kind ja manipulativ mich eigentlich schon verhalten an bestimmten mhm. Situationen oder habe quasi als Kind schon so Entscheidungen getroffen, die einem vielleicht gar nicht so bewusst waren. Ich hatte heute den Wunsch in dieser Folge weinen zu können, mhm. aufzugeben, mich ja. hinzuwerfen auf den Boden und zu sagen, Florentin, lass es uns einfach aufhören. Ich konnte es nicht, weil ich bin leider schon rausgewachsen. Ja. Aber als damals ähm, im Alter von fünf, vier oder fünf muss es gewesen sein, ich war noch nicht in der Grundschule, äh, hat meine Mutter einen Autounfall gehabt. Keinen so schlimm, wir waren alle mit dem Auto, ich und meine beiden Schwestern ist in, in den Wagen von Tal reingefahren mit 30, weil es für uns wohl nicht so schlimm. Ich weiß noch, meine beiden Schwestern sofort angefangen zu haben zu heulen. Und äh, die eine war halt, ne, irgendwie eins und die andere war vier. Und ich habe mich halt umgeguckt und dachte mir so, fuck, jetzt bin ich der Einzige, der nicht heult. Wahrscheinlich muss man in so einer Situation heulen ich es jetzt einfach mal und hab dann mitgemacht. Ach was? Und war also halt so, ach so,
0: ich dachte, da hat der beschützer Zink gegriffen und sobald deine Schwestern heulen, kannst du nicht mehr heulen, sondern muss der Starke sein. Aber du hast dich angeschlossen, du hast nee, dich den, zu den heulenden Opfern auf dem Boden ja, gelegt, Ich, ich, hab quasi ich ins brennende Feuer die Ring reingelegt und gesagt, ich, 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 ich nimm mich.
1: Ja, das war voll interessant Weil mir ist es heute erst bewusst geworden, ich habe mich, habe daran natürlich nie wieder richtig gedacht und heute ist mir klar geworden, ich erinnere mich genau, wie ich innerlich die Entscheidung getroffen habe, ich mach da jetzt mal mit, ja. weil sonst sitze ich jetzt Einziger hier und habe nicht geheult und habe das vielleicht nicht ernst genug genommen. Ja. Ne? Aber kennst du das
0: auch, dass du manchmal in Situationen, wo es ein krass äh, starkes äh, soziales Protokoll gibt, zum Beispiel jemand stirbt und du dich dabei erwischt, wie du dich denkst, so: ich bin nicht traurig genug.
1: So ich, ich bin jetzt eigentlich nicht traurig genug, eigentlich sollte ich trauriger sein. Das äh, hatte ich früher, das habe ich gar nicht mehr, weil ich den Tod mittlerweile nicht mehr so schlimm finde und auch... Ähm ich habe da ein ganz anderes Gefühl zu entwickelt, aber ich glaub, vor fünf, sechs Jahren hatte ich das auf jeden Fall noch. Jetzt ist das halt so: in den meisten Fällen, wenn Leute tot sind, haben sie es ja geschafft. Außer sie sterben Junge, und das ist echt schade, aber es ist halt schon, es ist ja sowieso vorbei. Es ist ja schon passiert. Das ist dann Moment, so. Okay, also, welche Verbindung hast du mittlerweile zum Tod, dass du sagst, wer stirbt, hat es geschafft? Was ist da passiert? War Die das meisten, dieser wieder dieser Kafka, der da. Der Franz hat mir ins Ohr geflüstert: Hör mal ja. zu, Junge wir nee, recken eh alle, ich bin, nee. acht, ich bin 28 gestorben, also ich weiß nicht was. Du, dann, du
0: hast eine andere Verbindung zum Tod. Nee, man
1: hat ja, man wächst ja so auf, dass es halt so immer voll schlimm ist, wenn jemand stirbt und es wird einem so indoktriniert. Ja, es ist so schade, dass die Person von uns gegangen ist. In den meisten Fällen von Leuten die ganz mal in, in deinem Freundeskreis oder in deinem Leben so umgucken, wer gestorben ist. Es sind ja fast immer Leute, die waren lange krank oder die waren alt. Ganz selten erwischt das ja wirklich jemanden mal der Junge ist oder ein Autounfall hatte, wo es halt auch schade ist, natürlich, aber es ist in dem Moment, wo die Person tot ist, ist es ja schon vorbei. Es ist irgendwie so, ich kann da nicht mehr so super traurig sein, das ist natürlich so schade, aber es ist so, wenn ich dann noch irgendwie tagelang heule, verdoppel ich ja das Leid nur. Mhm. Also das meine ich, es ist so, ich, ich habe das auch gar nicht mehr. Ich meine auch, als sich hier eine gute Freundin von mir umgebracht hat, war es natürlich total schlimm in dem Moment. Alter, was, was ist in deinem
0: fucking <lacht> Leben los, ey? Was geht denn bei dir eigentlich ab? Du hast echt für zehn Leute schon gelebt. <lacht> Alter.
1: Okay, auf jeden Fall. Als das <lacht> passiert ist, war das auch total, total komisch. Aber das Gute, das Gute da war wirklich, sie hat einen äh, 300-seitigen Abschiedsbrief hinterlassen. Pass auf, das war... Aber ich will jetzt nicht diese ganze Geschichte erzählen, mal guckt einen Schwanker. Die, in diesem Brief hat sie quasi eine lustige Geschichte darüber erzählt, warum sie nicht mehr leben möchte und den Job vom Tod haben will, weil das ja mehr Spaß macht. Und das ist eine lustige Geschichte, das ist total absurd. Und du liest das und zwischen in den Zeilen bekommst du mit, warum sie sich umgebracht hat, was dann total interessant ist. Aber das hat... Moment, aber die hat dann so eine
0: Art G -G Geschichte geschrieben, ja. so eine Art Roman geschrieben. Genau. Und äh, Indem in sie das dann sozusagen verpackt hat, warum sie sich eigentlich umgebracht hat. Genau. Aber sie, die meinte nicht ernsthaft, dass sie jetzt der, der neue Tod
1: werden will. Nein. Das war... Okay. Sie hat in Na, dem Brief an vielen Stellen sehr klar gemacht, warum sie nicht mehr leben möchte. Und das war dann auch viel leichter, damit umzugehen. Äh, und hat auf jeden Fall meine Sicht auf Suizid damals auch total verändert. Ja. Ähm aber war ähm, war, war da gut das so zu haben aber da war es halt auch so als sie sich umgebracht hat habe ich so wochenlang so gemerkt ich bin nicht so richtig traurig warum nicht die war mir voll wichtig das mhm. war ein wichtiger mensch für mich warum warum ist das so alle heulen und ich denke mir halt so ich weiß nicht warum irgendwas irgendwas fehlt dann denn dann habe ich halt gemerkt ja es ist halt schon passiert das ist so die ist jetzt weg aber es ist ich weiß nicht wenn ich wenn ich jetzt mich schlecht fühle ich habe das Gefühl dass ist falsch das ist zu viel und es bringt keinem was ja. Es, es bringt nur mehr Schlechtes. Und als ich den Brief gelesen habe, war er erst recht durch. da Ich dachte, ja, easy. Also ich meine, schade für uns, weil ich hätte gern mehr Zeit mit ihr verbracht. Ich mochte sie wirklich sehr gerne, sie war ein sehr cooler Mensch. Aber dann, ey, es, es war für sie halt nicht mehr cool. Hm. Also okay. Aber denkt man sich dann nicht, irgendwie, hätte man was machen können oder so? Hätte man die nicht noch irgendwie retten können oder so? Ja, das war äh, tatsächlich ein Riesenproblem für mich, weil sie hat äh, Gedichte geschrieben. Und ich habe zu, zu der Zeit auch Songtexte und sowas geschrieben. Wir waren so 18, 19 und äh, sie hat mich in zwei Gedichten zitiert und mich richtig fertig gemacht, weil ich halt dachte, waren das, war, wollte sie mir irgendwas sagen und so, ja, dann ja. halt, ne? denkt sie sich halt so und kriegt dann voll den Para und hab dann auch mit ihren, ihrer Mutter und mit ihrer Schwester noch gesprochen, und ihre Schwester meinte halt irgendwann so, äh, als ich ihr das auch erzählt habe, so, ich hab mir voll die Gedanken, ob ich da hätte irgendwas machen können, Man sie, hey, du hast doch den Brief gelesen, da konnte keiner was machen und warum die dich zitiert hat, die mochte deine Texte, das ist alles. Mhm. Und dann hat es mir halt noch erzählt, dass sie in so einen anderen Typen verknallt war. Und weil ich halt dachte, vielleicht war der verliebt, hat sie nicht getraut, was zu sagen. Eigentlich so ein arroganter Scheiß. Ja, ne? ja. Aber man, glaube ich, fühlt sich auch irgendwie verantwortlich. Habe ich was nicht gesehen? Was ja auch immer eigentlich total pervers ist. Ja. Weil es ist, es ist vorbei, es ist passiert und habe ich es nicht gesehen. Du hattest keine Chance. Wenn du es nicht gesehen hast, dann hättest du es nicht sehen können. Weil, ich meine, es ist auch nicht unsere Aufgabe, immer alles zu sehen. Dann kannst du bist du wahnsinnig. Ja, nee, nee,
0: klar, natürlich das nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass man sich jetzt die Vorwürfe machen würde, auch wenn jetzt Trauer irgendwie nicht, nicht unbedingt sein muss. Aber die Vorwürfe, man sich wahrscheinlich schon machen. Aber ja klar. Ja, ich hatte auf jeden was.
1: Fall hatte auf jeden Fall diese Phase, wo ich ähm, wo ich an diesen zwei Gedichten total hing und halt dachte Fuck, ich habe die damals warum habe ich das damals nicht gesehen damals blablabla bla, bla. und ihre Schwester halt so meinte, nein nein ich weiß noch ganz genau, dass sie mich gefragt hat, ob das okay ist oder mir die gezeigt hat und halt meinte, so, ja die Zeilen sind nicht von mir und sie war da wohl recht offen. Die mochte wohl einfach die Zeilen. Ja. Ja, abgefahren. Aber
0: zurück <lacht> <lacht> Zurück zu fucking Charlotte. Ähm, ich habe halt, Warte mal ganz kurz. Hast du ein Taschentuch zu wenig irgendwo? Warte, ich habe eins. Lass mal ganz kurz Leger werden. Das ist, das, ist mein letztes. Ah, oh, das ist ja eine Danke. Das, das ist auch das Beste.
1: Ja, aber ich. Weißt du, warum es ist? Ich trage jetzt mal eine Arschtasche, das heißt, die werden lange. Oh, das war schön. Ah, ja, das hat. Der hat lange auf sich gewartet. Ja, und die sind. Ähm, ich sitze hier sehr viel. Das heißt, die sind warm. Ja, und die werden noch so durchgeknetet. Ne? Also das
0: erste ja. Taschentuch ist oft nicht das Beste. Nee, das ist weil die sind so ein bisschen prall und dann ist es so, so, so frisch raus. irgendwie. Die das müssen ist, so ein bisschen durchfetten auch. Das ist weich. Durchschwitzen, ja. ja. Das ja, finde ich auch wichtig. Überbrücken mal.
1: Okay. Wir haben auf jeden Fall von euch wieder fantastische, wirklich fantastische äh, Leserpost bekommen. Und ich denke, ähm
0: ja, lass uns dieses scheiß Less Romantic-Ding mal endlich aus dem
1: Weg schaffen. Mir geht's ja schon auf die Nerven, ehrlich gesagt. Also, Marie hat geschrieben, hey, ich möchte etwas zum Less Romantic-Dialog sagen. Ich dachte immer, ihr meint das ironisch, wenn ihr sagt, ich verstehe dir nicht. Aber vielleicht, also, here you go, jedenfalls. <lacht> Hank und Charlotte sind in dieser romantischen Situation, als Hank plötzlich anfängt, von seinem Kollegen K. zu erzählen. Der oh -ho -ho wink nude nude witch -äh nudge witz ist hier also, die, Ge was ist denn Nudge? So, ich kenne das Wort nicht. Äh, Nudge ist, wenn man jemanden so mit, dem, mit
0: der Armbeuge an, anrennt. Ah,
1: interessant. Krass, habe ich noch nie gesehen. Ja. Äh, der o -O -O Nudge Natschwitz ist also der, äh, ist also, dass die gegenwärtige Romantik übertragen wird auf K. Ähm, was Charlotte scheinbar nicht so witzig findet. Es ist impliziert, dass der Themenwechsel ihren eigenen Moment zerstört. Das und viel mehr. Der Gedanke an Hanks vermeintliches romantische Reaktion mit K lassen Charlottes less romantic sagen. Okay, soweit so gut. Soweit waren wir auch. Mh, genau, das ist ja eigentlich nichts Neues gerade. Hank versteht, welche Assoziationen er bei Charlotte ausgelöst hat und um die peinliche Situation aufzuklären, muss er auf jeden Fall sofort klarstellen, dass seine Beziehung zu K not like that war. Aber wieso muss er das klarstellen? Das ist das, was wir nicht verstehen. Warum muss er, wenn sie die Assoziation ausgelöst hat, klarstellen, dass das ist ja ein männlicher Kollege,
0: naja, Moment, aber ich weiß nicht, ob die Prämisse richtig ist. Sie behauptet ja, dass ähm, Charlotte romantische Gefühle vermutet. Ja, da, I have aber a colleague. Da, Aber ist das, ist das glaubwürdig? Also unsere Deutung war ja bis jetzt immer so, dass, ähm, Hank einfach ein Tölpel ist und das ja. falsche Thema zur falschen Zeit anspricht und einfach sagt, oh, ich habe einen Kumpel von mir getroffen. Und sie sagt, less romantic. Aber äh, diese Leserin, diese Zuschauerhörerin hier meint, ja. dass ähm, Charlotte romantische Assoziationen vermutet. Ja. Also, dass Hank denkt, dass den Kollegen anzusprechen durchaus in die romantische Situation passen würde. Und er dann das auflösen muss, als sie ihn darauf anspricht, mit less romantic. Das glaube ich nicht.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich glaube das das natürlich, wir befassen uns viel zu viel mit dem Aber zu warte,
0: vielleicht können wir das jetzt einfach mal vor allem erklären, weil ansonsten gibt es noch mehr Nachrichten und ja. noch mehr Sachen. Okay. Vielleicht können wir es einfach mal erklären. Also, die, die, die Frage steht immer, die, die Frage für mich ist ja, warum er not like that sagen muss. Mm -hmm. Not like that impliziert ja, dass noch ein Missverständnis im Raum steht, genau. das erklären muss mit not like that. Aber unserer Lesart steht ja gar kein Missverständnis im Raum, weil Charlotte sagt, oh, ist das gerade romantisch. Er sagt, meh, meh, meh. Kollege. Sie sagt gerade, so oh, romantisch. less romantic. Ja. Damit, damit der Dialog ist ja so, oh, da steht ja keine Spannung. Sie sagt ja, oh, der im Moment ist gerade romantisch. Er erzählt was irgendwie von seiner Karrierebahn. Ja toll,
1: nicht so romantisch und, deine Karrierebahn. Ja. Und, und, und sie sagt, oh, das ist ja nicht romantisch. Alles und er klar. sagt, not like the, es ist einfach seltsam ich, ich stimme dir total zu, das ist einfach eine seltsame Reaktion auf... auf aber warte mal wenn, aber ich, ich, ich verstehe die Prämisse von der Höheren
0: nicht, wenn sie behauptet dass Charlotte bei Hank eine romantische Assoziation vermutet dass sie vermutet, dass für Hank die der, die, der, Kollege. der Kollege jetzt gerade als Gesprächsthema passt zur romantischen Situation. Genau, das hast du ja auch ganz anfangs
1: mal vermutet und das äh, ja.
0: sehe ich nicht, dass sie das so versteht. Aber selbst, und dann, und dann würde Charlotte Less Romantic ist dann so zu verstehen, Eifersucht quasi. dass sie eifersüchtig einen anderen Liebhaber, dass er einen anderen Liebhaber ins Spiel bringt und Was? das sei wiederum nicht ja, romantisch. Ja, aber es also ist
1: so weit hergeholt. also ist, hier, ist Es ist so... Das ist so, so ist kein, was so, passiert das normalerweise nicht. Also bei Figuren, die so angelegt sind. Aber die Frage ist, würde sie dann so drauf reagieren? Angenommen, es wäre
0: ne, wär klarer, indem er sagt, meine Ex-Freundin, wo eine klare romantische Assoziation ja, klar. besteht. Less
1: romantic, dann würde er sagen, aber würde nein, sie nein, dann es sagen, geht, less
0: romantic, wenn, wenn sie sagt, oh, ist das gerade romantisch, und dann sagt er, ja, ich war letztes Jahr mit meiner Ex-Freundin in Paris, und dann würde sie eigentlich anders reagieren
1: als aber das Less würde gehen. Der, das, würde, das ja, aber würde gehen, doch, weil sie könnte ja sagen, so du zerstörst gerade unsere, unseren Moment. Das stimmt schon. Das mit dem Wenn er sagen würde, oh, hier habe ich mal so eine Olle gefickt an der Reling. Ja, Less Romantic, vielen Dank, das ja, war's. Ja,
0: inhaltlich schon. Die Frage ist, würde sie emotional anders reagieren? Sie würde ja wahrscheinlich eher angegriffen und bitchy äh, so von wegen, Alter, was ist denn jetzt los mit dir, dass du ist von deinem Ex freundin anrufst. Ist sie aber, auch ein
1: bisschen. Sie ist auch ein bisschen so.
0: Ja, aber eigentlich dafür, so wie sie reagiert, finde ich, steht, dass der Inhalt von Hank nicht in Konkurrenz zu ihr, ja. sondern sie sagt einfach oh, du holen jetzt den Moment gerade ja, genau. so als hätte er jetzt irgendwie von seinem Lieblingsfußballverein angesprochen, das ist das aber nicht von seiner Ex-Freundin, das wäre eine ja. ja ganz andere würde den, 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 den Dialog ganz anders wenden, als ja. er bringt jetzt plötzlich was anderes Romantisches rein, glaube ich würde sie anders antworten als, low less romantic das ist ja eher so ein, mein Gott, du dummer Depp sprich von was anderem.
1: Du checkst es gerade nicht, ja.
0: Ich glaube nicht, ich glaube die, die Prämisse von unserer Hörerin, wie heißt sie nochmal? Marie. Marie, Marie. Ähm, ich ich kauf's nicht. Ich sehe keinen Grund dafür, warum das als romantische Assertion gemeint oder verstanden werden könnte. Ähm, deswegen... Es geht no. übrigens
1: noch weiter. Okay, ein zweiter
0: äh, äh,
1: Entschlüsselungsversuch von Christoph. Boah, nur wegen euch habe ich mir jetzt die Folge angeschaut. An dieser Stelle Gratulation, dass ihr so lange ohne merkbare Hirnschäden durchgehalten habt, weil ich Florentin unbedingt widerlegen wollte. Es klingt mir nur so halb. Der Dialog ist tatsächlich etwas seltsam. Hank spricht ja sogar von einem Guy, mit dem er in, der Metz, in die Metzglue gegangen ist. Mein ganzer Aufbau hinsichtlich generelles Maskulinum macht also keinen Sinn. Guy im Singular impliziert ja immer männlich. Mit you guys kann man natürlich auch eine Gruppe Mädchen ansprechen. Florentin sagt ja, dass die Szene nur Sinn ergeben würde, würde, wenn Charlotte »Oh, romantic« oder so sagen würde. Wieso das denn? »Oh, romantic« wäre nur sinnvoll, wenn Charlotte kein Interesse anhängt hätte. Hier setzt aber ihr Beißreflex ein. Ich schreibe hier mal kurz die Implikationen hin, die aus dem »less romantic«... Oh, langsam,
0: langsam. Ich kann mich erst nicht daran erinnern, dass ich gesagt habe »Oh, romantic« würde Ich hätte »that's romantic«, beziehungsweise »Ironie« würde hier Sinn ergeben. Vielleicht meint er das, ja. »Ironie« würde Sinn aber ergeben. Wir, wir Was sie genau sagt, ist nicht wichtig. »Ironie«, wenn sie sagen würde »Oh, that's romantic«, und also die, die genaue, das was Marie vermutet, die romantische Assoziation, Assoziation dieses fucking Wort,
1: Assoziation <lacht> ähm, unterstreicht mit Ironie. So, oh, that's romantic. Er hat jetzt hier noch eine Interpretation. Aber es ist nicht ironisch. This morning I was thinking about this guy I went to med school with. Okay, wow. Wir stehen hier mega romantisch am Kai in Monaco und planen unseren gemeinsamen Urlaub und ich habe dir gerade eben erst gesagt, wie romantisch das alles für mich ist und ja, du, ja, unser ja. Pisser, ja. erzählst mir irgendwas von einem alten Studienkollege, der ja, mir ja, absolut ja. egal ist. Ja, das ist überhaupt amber, nicht romantisch. Amber, amber. Das Less Romantic ist also eher ein Not Romantic. Ja. Ist ein undergroundiges neues Stilmittel aus den USA, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Man sagt was und meint was anderes. Haha, heißt sagt Kosmos oder so. Und das in Royal Paints hat jeder einzelne Charakter ein Diplom in Sarkastologie. Nee, 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 das ist kein Sarkasmus. Less romantic ist nicht sarkastisch. Das hey, würde ich auch nicht sehen. Sie meinen, less das romantic, romantic ernst.
0: und not romantic bedeutet ja fast dasselbe. Ob du jetzt sagst weniger oder kein, ist auf derselben Seite der Bedeutung.
1: Hier ist nur was Interessantes Das Die
0: ist genau das, was ich sagen will. Es ist eben kein Sarkasmus. Eben sie nee, es sie meint es ernst. Es müsste Sarkasmus sein mit, oh, that's romantic. Ja, richtig. Dann würde es in der geben. Aber less romantic ist kein Sarkasmus. Nee, genau. Das ist ja,
1: das würde sagen, very romantic. Damit es auch genau. wieder ja, ihn, ja genau. Last Lastfreunde klappt nicht. Er schreibt dir noch was. Die Art, wie Charlotte grinst, als sie das sagt, lässt mich vermuten, dass sie Hank ein bisschen aufziehen will oder absichtlich auflaufen lässt, indem sie seine Aussage absichtlich so falsch versteht, als hätte er das morgens in einer verfänglichen Situation an seiner Studienkollege gedacht, als er sich die Gurke gehobelt hat. Ähm, nee, langsam, langsam. Kurzes Einheiten. aber das sehe ich sich auch nicht. Das würde auch Hanks verschämtes not like that erklären, aber das ist schon sehr in rein viel rein interpretiert in aber auch dann geht er ja noch von Sarkasmus aus. Wenn er sie ja. auflaufen lässt, würde außerdem, sie das ja tun mit einem Oh, that's romantic. Außerdem, ihr Lächeln ist ein anderes Lächeln. Ihr Lächeln ist ja nicht dieses so, ich führe dich jetzt vor, sondern eher so, ja, vielen Dank. Danke für die Situation, die jetzt im Arsch ist. Ja. Das ist schon so ein angepisstes. Ja aber öfter. es ist nicht
0: ironisch. Es ist, obwohl sie lächelt und was, was äh, Trauriges sagt, ist es trotzdem keine Ironie, weil es es halt bitter oder halt verbissen oder leicht bitchy sagt. Ja. Oh, less romantic. Naja gut, ist schwer zu beschreiben, wie sie das Less Romantic sagt, aber es ist kein Sarkasmus.
1: Das ist kein Sarkasmus. Ich, äh, wir hatten noch ein paar Nachrichten, ich bin mir gerade nicht sicher, weil hier ist, zweiter, hier ist 16. November, die ist nicht mehr aktuell, genau. Die haben wir vermutlich Nein, schon... Also auch Christoph, ist das alles, was er geschrieben hat? Oder? Ja, das war, das war äh, Christophs Nachricht. Okay,
0: Christoph, ich leine ich mit dir überein in dem Punkt, dass es sarkastisch war. Es war nämlich nicht sarkastisch. Und wenn sich jemand mit fucking Sarkasmus auskennt, dann die
1: Autoren von Royal Pains. Das ist richtig. Wir haben übrigens auch, äh, um das halt äh, uh, das um, den uh, wie heißt es, wie heißt der Höllenhund? Subso ja, Cerberus. Um den Cerberus perfekt zu machen, warte, er hat nur zwei Köpfe, ne? Ja. Schade. Kriegt er jetzt noch einen dritten von uns, wird's eine Hydra? Und uh, gucken wir noch kurz auf Twitter. Da kam auch nämlich noch komplett uh, Vielen Dank für den schönen Podcast. Mmh. Uh, ups. <lacht> uh, Hallo Hard Florentin. Dankeschön. Willa Fitzgerald Dankeschön. hat ein Foto gesendet. Ach ja, das war der Typ, der uh, sich die halbe Welt gefahren ist mit uns. Mm, was ist, wer, die, wer? Achso, genau, das wollten wir nicht sehen. Reservierungen, ähm... Schade, doch nicht. Ich äh, dachte, da wäre noch eine neue Nachricht reingekommen, die äh, Inhalt <lacht> hat, der darüber hinausgeht, äh, dass wir eine coole äh, Pool Podcast machen, was uns natürlich auch mal sehr freut. Ja, ähm, jetzt haben wir uns äh, nochmal mit last und auseinandergesetzt. Es scheint äh, der neue Teppich zu sein, der neue Ruck. Ja, es, es, ist, es steht noch als
0: Mysterium im Raum. Vielleicht, also das, wir, wir versuchen ja gerade die Integrität der Autoren zu retten, indem wir sagen, es ist nicht einfach nur Bullshit. Vielleicht ist es einfach Bullshit, aber selbst dann. Vielleicht ist es ein Insider.
1: Vielleicht weißt ein du, was, was mir heute auch noch aufgefallen ist, oder eingefallen ist? Weil ich habe mir das Szenen ja nicht umsonst auf den Hintergrund geachtet. Ich habe auf den Hintergrund geachtet, weil ich mir halt dachte, wie viele Szenen, äh, Erstmal, wie lange haben die wohl immer gedreht? Weil die sind ja nach Monaco offensichtlich. Ja. Dann habe ich mir gedacht, waren die zwei Tage da? Weil die Szenen, die die da gedreht haben, im Wald und sowas, Boah, das schafft man ja in einem Tag. Nee, das ist
0: hart an einem Tag. Das
1: schafft man nicht. Waren die zwei oder waren die drei Tage da? Und dann hat sie dann da draußen, waren, dachte ich mir, wie lange haben die wohl für die, für die Szene gedreht, wie aufwendig ist die, es gibt so eine leichte Fahrt, es gibt diese Einstellung und dann habe ich halt die Sache mit der Galera gesehen und dachte mir danach, haben die die Szene vielleicht krass geschnitten, fehlt da vielleicht einfach ein Batzen an Dialog und man ist einfach von Less Romantic zu Not Like That gesprungen, aber leider habe ich heute dann nicht aufgepasst, ob das in dem gleichen Schnitt ist oder ob es da ein Schnitt ist, weil ich dann mit der Galera so begeistert war, dass die weg war. Ja, ja, ja. Ähm, müsste ich nochmal mal drauf achten, weil vielleicht fehlt da auch einfach ein Batzen Text. Kann sein. Aber vielleicht was? hat sie noch irgendwie gesagt, ähm, würdest, er hat vielleicht gesagt, ich würde gerne Kinder. Meint sie so, wie, in einem Mixer oder was? Und dann sagt er, not like that. Und
0: dann geht der Dialog, Dialog weiter. Ich finde vor allem übrigens der eigentliche Romantic Buzzkill in dem Moment ist eigentlich Charlotte schon viel früher, weil der romantische Teil beginnt ja mit, oh, wir haben uns hier zufällig im Urlaub getroffen, aber dann fängt Hank an mit, oh, ich habe mir meinen Urlaub verlängern lassen, damit wir hier länger bleiben können. Ich habe das Gleiche gedacht. Genau, nee, fast. Weil äh, äh, Charlotte sagt nämlich, I, I had my assistant look into the same thing. Stimmt. Und da jetzt den, den, den Assistenten mit reinzubringen, finde ich durchaus, es ist jetzt natürlich in, dem, in der äh, hohen... Äh, Gesellschaftsschicht, in der sie sind, aber dazu sagen, so, ja, mein Assistent kümmert sich auch gerade drum. Also das ist so eigentlich genau die Romantik, dass du irgendwie Zeit aufopferst und dir Mühe gibst, mehr Zeit mit dem anderen zu verbringen, ist so, ja, ich habe auch schon meinen Assistenten angerufen, der dir Blumen bringen soll. Da, also muss, das ich hier ist so da muss ich
1: sie leider in Schutz nehmen. Ja? Charlotte ist blind. Ich glaube, sie kann nicht also. so leicht in ihren Kalender reingucken, wie er zu hängt. Der macht den auf und sieht was und Charlotte macht den Ach auf und so. sieht nichts.
0: ja, okay. Gut, okay, kann, yes. ich noch, kann ich noch eingehen, aber sie hätte es ja vielleicht nicht sagen müssen. Sie hätte es ja nicht betonen müssen. Sie hätte nicht sagen können. Dann hätte er gesagt, but aren't you blind? Es ist eigentlich schwer. Als romantische Person ist es viel schwerer, sich für irgendwas Mühe zu geben, weil man ja, immer Hilfe braucht und dann automatisch so, ja, mein Assistent hat die Blumen gekauft, weil sonst hätte ich irgendwie einen Regenschirm gekauft, weil ich den Unterschied nicht kenne und dann hätte ich den <lacht> Regenschirm
1: geschenkt. Ich, ich glaube, wie mit allen Einschränkungen, die man als Mensch hat, findet man da Wege, schöne Sachen zu machen. Du kannst ja auch einen Song auf dem Klavier spielen oder. Ja, gut, aber du dann oder ein wo, wo bringst du das
0: Klavier dann hin? Dann spielst du vom falschen Fenster, ist
1: mir auch schon passiert. Ja gut, aber da wusstest du ja noch nicht, wo ich wohne. Nee, aber ähm, dann muss er halt zu ihr kommen, damit sie am Klavier was für ihn spielt. Übrigens, es gibt ja diesen Film,
0: äh, diese diese, diese Rom-Com, wo dann äh, dieser Typ aus, aus Walking Dead dann unten am Fenster steht und so diese Schilder in der Hand hat, ne, wo dann drauf steht so eine Liebesbotschaft und dann tut er die Schilder so, ruder, äh, damit, die das lesen kann. Da ich mir einen, äh, Ist das nicht
1: Love Actually? Ja, 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 das Fantastischer kann gut sein. Film. Ja,
0: das kann gut sein. Schöne rom -Com. Da denke ich mir jedes Mal, ähm, eine Sketch-Idee oder eine Gag-Idee, dass sie einfach das Fenster aufmacht und rausguckt und sagt, ja was los? Aber er hat halt diese ganzen Pappen vorbereitet und kann <lacht> es nicht einfach sagen, ja pass auf, ich finde dich echt super und so und ich finde wir sollten mehr Zeit verbringen. Mein Assistent hat gerade ein bisschen Urlaubfrage, sondern er dann trotzdem noch. Die Pappen <lacht> so führt, weil er das alles vorbereitet hat und da so eine total Dramaturgie und dann trotzdem aber so ein peinliches Schweigen sich ergibt zwischen den beiden. Und dann erst, wenn er fertig ist, dann so, ne? Und so, ich kann mir den Film kommt, nicht mehr ansehen. Und dann ansehen kommt ein, und ein anderer Typ auch noch ans Fenster. <lacht> genau. Was ist denn los hier? Ja, ja. Ich kann mir den Film, es ist immer so, wenn es dann so halb klappt, ich kann mir das nicht mehr ansehen,
1: ohne an diese Situation zu
0: denken. Finde ja. ich
1: gut. Ähm, ich kann mir den jedes Jahr ansehen, ohne an irgendwas zu denken. Ich das werde das mir das dieses Schönem. Jahr auch
0: noch ansehen. Das wird auf jeden Fall ich bin ein
1: großer Fan von Romcoms. Ich, ich würde behaupten, das, du kannst mir zehn rom nennen. Ich habe neun davon gesehen. Oh, oh wow. Das ist nicht schlecht. Ich habe auf Amazon Prime und Netflix, ich glaube, ich habe jede rom geguckt und Warum? auf meiner Watchlist sind schon wieder zwei. Warum fasziniert dich das Genre rom so sehr? Ähm, das, boah, das ist eine Frage, die wurde mir tatsächlich noch nie gestellt, obwohl mein Lieblingsfilm eine rom ist. Dicht äh, gefolgt von vier Suizidfilmen. Aber der erste ist ein Romcom. <lacht> das ist tatsächlich so. Vier ja. japanische düstere Filme. Ähm, ich mag ein einfach total gerne. Ich meine, es gibt gute und schlechte Romcoms, ist gar keine Frage. Love Actually ist einer von den besseren auf jeden Fall. Ich mag einfach die, dieses kitschige Ding. Du machst es an und du weißt, jetzt kommt kitschiger Shit. Aber du fühlst dich gut, das sind so Feel-Good-Filme, wie mhm. auch 50 First Dates, der ja auch quasi mhm. eine rom ist, der hat so viel Schrott, ich hasse den Film teilweise, so derbe für diese ganzen dummen Tierwitze und diesen, diesen Mann-Frau-Scheiße, dieser Bullshit, dieser Bullshit, ey. Aber gleichzeitig liebe ich das Ende, wenn sie da einfach happy together sind so. Ja. Und ich fühle mich dann gut. Und das ist der Effekt, der so gut ist. Das ist halt wahrscheinlich mein alkohol romcoms mhm. Okay. Also ich fühle mich, fühl mich einfach nach einer rom gut und äh, auch mittendrin und ich mag das einfach. Und das äh, klingt wahrscheinlich jetzt ähm wie was, was man sich nicht vorstellen könnte, dass ich es das sage, ja. <lacht> Jetzt, wo ich drüber Ach, Ich weiß ich
0: gar nicht, da bin ich mir nicht sicher. Aber ja, Romcoms, ich schaue gar nicht so viel, aber immer wenn ich sie anschaue, bin ich eigentlich dann wieder ganz angetan irgendwie. Das ist ja so, auch, ich habe nur so ein paar ähm, äh, Screenwriter-Bücher gelesen und so und da würde die Romcom immer empfohlen als ähm, nicht einfachstes äh, Genre, aber das, das irgendwie dem Drehbuchautoren am meisten in die Hände spielt, weil es ja. stark von der Struktur abhängig ja. ist, weil die oft sehr Formeln. gleich aufgebaut sind und man schon relativ viel Arbeit geleistet hat, wenn man einfach strukturell die Geschichte schon mal irgendwie ausbreitet und einfach sagt, okay, da gibt es so, so diese klassischen Beats, so den Cute Meat zum Beispiel, ja, wie die ja. beiden sich treffen. Entweder man sagt Cute Meat oder Meat Cute. Es gibt so zwei Lager, die ist Meet Cute oder Cute Meet again. Ich und, cute immer, meet. und da kann man sich an 100 Sachen auskennen. Wie könnten sich zwei Leute kennenlernen? So, Gibt es dann 100 verschiedene Möglichkeiten, da kannst du schon mal eine Idee haben und dann hast du schon mal einen Teil dann. So und dann gibt es immer dann aus irgendeinem Grund lernen sich kennen und dann werden sie wieder auseinandergetrieben. Mhm. Da gibt es dann auch ein Punkt. Warum werden sie auseinandergetrieben? Dann gibt es so, man erzählt die beiden Geschichten weiter, so warum sie jetzt nicht mehr glücklich sind und dann kommen sie am Ende nochmal
1: zusammen und so. Und dann ist es eine relativ Aber klare ist, Struktur. Also, die Struktur ist 100 so. Ich bin gerade in meinem Kopf zwei Filme durchgegangen. Es ist, ich habe das ja auch in der Filmschule gehabt, diesen Kram. Es ist exakt das. Ja. Hier zum Beispiel Surrender Pity oder Weil es dich gibt mhm. mit John Cusack und Kate Bettingsail. Mhm. Ähm, Total kitschiger Film. Ich finde den super. Ja. So, die beiden treffen sich. Ähm, wollen irgendwie das gleiche, gleiche paar Lederhandschuhe kaufen in einem Laden. Ja. So, Cute und meet, yeah. es gibt nur noch ein, äh, ein Paar. Und dann so, ja, wer kriegt sie, wer kriegt sie, wer kriegt sie, und dann wissen sie es nicht. Und, ja gut, komm, du nimmst sie. Nein, du nimmst sie. Ja, ah, komm, du nimmst sie. Ja gut. Und dann äh, kommt noch ein Verkäufer dazu. Es gibt so ein, so ein Comic Relief mit einem lustigen Verkäufer, dem Vater aus American Dad. Der macht das ganz toll, Eugen Levi. Und dann hast du diese schöne Szene. Und am Ende ist sie, ja gut, in Ordnung. Aber hey, ich möchte ich möchte dich wiedersehen, das war irgendwie gerade so ein toller Moment und wir beide und dann sagt sie so, ja, pass auf, ich glaube ans Schicksal, ich schreibe jetzt meine Telefonnummer ähm, hier auf, äh, auf den Buchrücken dieses Buches, äh, kauf das jetzt und leg das wieder, äh, leg das weg und dann wird das von jemand anders gekauft und du schreibst dein, deine Telefonnummer auf diesen Geldschein, dann nimmst du den Geldschein, dann gibst den irgendeinem Verkäufer äh, kauft irgendwie gebrannte Mandeln oder sowas und dann kommt irgendwer anders und das Wechselgeld weg das Geld ist weg und dann sagt er so hey jetzt haben wir unsere Telefonnummern gar nicht doch zu so dem Zeitpunkt wo du das Buch wieder findest und ich den Geldschein habe werden wir uns wiedersehen dann ist das der perfekte Zeitpunkt ich glaube ans Schicksal mhm. so und dann taktitlernbindung fünf Jahre später <lacht> so geht der Film <lacht> los okay. und beide halt so äh, eher kurz vor der Hochzeit sie kurz vor der Hochzeit okay bam mhm. Mach ja, Spaß. schon, kein, kein schlechtes Setup, ja. Also macht es macht auch einfach Spaß, weil der, ich bin auch ein großer John Cusack-Fan, ich mag den Typen einfach. Gibt es eigentlich eine
0: Rom-Com-Parodie? Also eine
1: Sicherheit. Parodie auf
0: rom ist die diese ganze Struktur, diese gelernten Beats so ein bisschen auf die Schippe nehmen weil also, auch Horrorfilme sind ja oft ähnlich aufgebaut. Ne? Es gibt ja dann den Moment, wo irgendeine Grenze übertreten wird irgendwie und dann die, die Protagonisten begehen oft irgendwie so eine Sünde, für die sie dann bestraft werden und so und sie müssen die Entscheidung selber treffen, in das Haus zu gehen. Nee, äh, obwohl, so ganz wichtig, da steht dann noch ein Schild, äh, Keep Out und sie übertreten bewusst diese Grenze und so. Es gibt ja so diese Beats, die du brauchst, damit ein Horrorfilm irgendwie funktioniert und da gibt es ja 100, also viele Cabin, Parodien. viele in the Woods
1: zum hat das ja. Ja, das ist ja,
0: eine, das ist ja nicht mehr, eigentlich ist keine super. Parodie mehr, das ist ja schon eine Meta ja. Meterwerk irgendwie, ja. der ja wirklich das Genre bewusst ah, der war, der zerlegt irgendwie. Ja, äh, wie heißt
1: cool. der? David Ditto? Ah ja, ja, ja. ja. Der, der hat es ein bisschen drüber lustig gemacht. Genau, oder? ja,
0: genau, zum Beispiel. Ähm, aber da gibt es wahnsinnig viele Parodien, aber bei Romcoms Rom weiß ich gar nicht, ob es da eine Parodie gibt. Ist, glaube ich, schwierig, eine Parodie auf ein eh schon lustiges Genre ja. zu machen. Guck dir
1: einen Film wie Anchorman an.
0: Ja, ja gut, das ist eine reine Comedy eigentlich. Genau,
1: oder? aber theoretisch es ist keine also Parodie auf Raumkommen, aber, aber eigentlich gibt es halt auch eine sehr starke Liebesgeschichte. Es ist halt schwierig, weil es eigentlich
0: in jedem Film eine Liebesgeschichte gibt. Ne? Also es ist es dann halt eigentlich um schon schwierig, sich darüber lustig zu machen. Ne? Ja, ja.
1: Also ich, ich gehe davon aus, dass es sowas Schreckliches gibt wie so Date-Movie und so ein Müll gibt es doch halt. Ne? Ja. Die sich halt immer über so einen Scheiß lustig machen, aber ich weiß, ich habe sowas nie gesehen, weil die immer total scheiße waren. Ja,
0: das stimmt, ja, genau. Die ja, werden ja. vielleicht mit
1: sowas spielen. Es fällt mir halt nur, die Hochzeitscrasher war ja auch so eine Rom-Com-Comedy. Äh, Rom-Com ist ja eine romantische Komödie. ne? Hochzeitscrasher ja. ist ja auch eine Rom-Com. Ja, also
0: jede Comedy ist auch eine Rom-Com eigentlich. Ja, ne? aber es
1: kommt drauf an. Es gibt halt die, die Rom-Coms, ähm, die richtige Romantic Comedies sind, äh, wie jetzt die Hochzeitscrasher. Und weil es dich gibt, ist, glaube ich, gar keine... Ach oh, gut, der hat schon viel witzige Momente auch. Das ist schon eher eine rom -Com. Aber die Frau des Zeitreisenden mhm. ist keine Rom-Com mehr. Das ist halt eine... Das ist ein romantischer Film. Oder The Notebook. Das ist ein Liebesfilm, wahrscheinlich. Das stimmt, ja. Es ist schwer, da die Trennlinie zu ziehen. Ja, ne? das ne? vermischt sich so ein bisschen. Ja,
0: es hat ja gut, wenn es halt nicht lustig ist. Wenn ne? es halt ein romantischer Film ist, ja überhaupt nicht lustig. Oder nicht lustig sein ja, will.
1: Ja, und The Notebook ist ja nicht lustig. Und äh, Die Frau des Zeitreisenden ist auch so, nicht lustig. so Klassiker
0: Casablanca und so ist halt dann auch. Drama, ne, das ist dann auch schwierig.
1: Da ist noch, genau, da geht es noch mehr ins Drama. Also es ist immer noch Liebesfilm halt. Ne? Ah, ja. Wenn es ein Happy End hat, glaube ich, dann geht das durch. Weil Liebesfilm ist ja so, könntest du ja theoretisch auch sagen, am Ende, Romeo und Julia ist ein Liebesfilm. Obwohl die beide, obwohl, ne, ist, ich will das Ende nicht spoilern, weil viele kennen wahrscheinlich die Story nicht. Aber ähm, endet ja nicht so toll.
0: Ja, naja gut, naja gut. Ähm, als äh, Jebediah sich nach einer äh, Unterhaltungsform für sein Date äh, umsucht, hat er diese Website offen ne, von diesem äh, äh, Quartett. Dance E-Paper oder so. Äh, ja. Dance Paper. Ja, genau. Und da ist ja an der Seite so ein Kalender abgebildet, ne? So, so ein Monat, so die Tage eines Monats in diesem Kalenderkarree ja. abgebildet. Ähm, da werde ich bei der nächsten Folge mal drauf achten. Ich glaube nämlich, wenn du den hast, dann kannst du rekonstruieren, welches Jahr, in welchem Jahr das spielt. Wenn du weißt, der, ah, äh, der 4. Tag? August war ein Dienstag. Ja. Ähm, ich bin jetzt nicht so stark in Statistik und so, aber ich glaube, du kannst relativ. Oder ist es dann. Warte mal, es gibt sieben, ist es alle sieben Tage rotiert es durch oder was? Also ist der 4. August alle sieben Jahre wieder ein Mittwoch? Das müsst ihr Keine mal rausfinden, Ahnung, aber, ja, es, aber gibt, ähm,
1: es, es gibt Verschiebungen. Ne? Ich meine, du kannst ja dir einfach mal überlegen, wann das letzte Mal an deinem Geburtstag, wann, da, wann das letzte Mal am ja, Sonntag war, was weiß ich, nicht, war, ja. weiß ich mhm. was. Ne? Ich bin das irgendwann mal, als ich 15 oder 16 war, ausgerechnet, weil ich bin an einem Sonntag geboren worden und ich wollte dann mal rauskriegen, wie oft ich schon am Sonntag Geburtstag hatte und es war halt in meinem Leben ultra selten, dass ich Sonntags Geburtstag hatte. Das ist also also ist es ist nicht
0: alle sieben Mal einfach oder sowas Einfaches? Ich glaube
1: nicht, weil ich meine auch durch die Verschiebung, durch, hast du hast das Schaltjahr, ich, es, ist, es sind so unrunde Zahlen, 364, 365. Und das bei ja, sieben ich werde Tage mal drauf achten, ich werde mal gucken, ob man den Monat
0: lesen kann, aber ich glaube, wenn du Monat und den Tag und den Wochentag hast, dann kannst du auch das Jahr einigermaßen gut rekonstruieren. Ich werde darauf achten, ich habe auch... Also du, du kannst auf jeden Fall so eingrenzen, weil wir wissen ja, das spielt nicht vor 15 Jahren. Ja, ja. So. Es gibt Smartphones, es gibt diverse smartphones und ich auf dieses Smartphone habe ich heute auch geachtet, weil man sieht ja ganz kurz das Display von der äh, Hintersicht ja. und äh, es ist auf jeden Fall an, das Display ist an, man ja. sieht was drauf, ich weiß nicht genau, was es ist, ich muss glaube ich noch mehr aufmerksam sein. Was meinst du, was für ein Handy das ist? Nee, was auf dem Display zu sehen ist, als sie es in der Hand hält. Man sieht ja immer nur viel. Video hinten. sieht man doch. Nee, 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 als sie in dieser ähm, Multitasking-Szene mit Hank redet, ah. die ist gerade ihre Tasche nimmt und gehen will, da, man sieht und auf einer Tasche Genau, da sieht man nur einmal in einer Einstellung ganz kurz was drauf. Ich okay. glaube, es ist fast ein Foto. Es sieht so ein bisschen aus wie, wie dieser Facebook-Timeline-Feed ja. mit einem Bild, aber das ist ja auch schon, der sieht ja heute anders aus als noch vor fünf Jahren oder so. Ja. Ähm, schwer. Ich weiß nicht, ob man da weiterkommt. Aber wir dürfen es ja nicht anhalten. Nee, wir dürfen es nicht anhalten, ey, aber boah, diese fucking Naomi-Szene hat mich heute auch nochmal. Ich weiß nicht, <lacht> es ist wirklich so ein Ding, ich weiß nicht, ob wir jemals verstehen werden, warum das so schlimm ist, aber auch, ey, auch... Ja, D.I.A. Ja, sieht
1: da so bescheuert weiß, aus, Weißt du, warum die Szene so schlimm ist mit Naomi? Das ist die einzige Geschichte die 100% klar ist von Anfang bis zum Ende, wie es auserzählt, ah, ja, sie ist hat überhaupt, Ansatz, wir ja. haben nichts zu entdecken da. Dass du rausgefunden hast, dass, dass Greg Kanadier ist, war die größte Entdeckung, die diese Geschichte <lacht> überhaupt hervorbringen ja, konnte. Deswegen ist sie ja. so schlimm und schmerzhaft für uns. Das ist halt so, du, wenn du zum Beispiel irgendwie, du kriegst Futter fürs Gehirn, dein Gehirn darf arbeiten, du kannst Sachen rausfinden und dann bekommst du einen Klotz, mit dem du nichts machen kannst. Ja. Ja. Das ist einfach, du hast Leerlauf ja. und das tut weh. Ja, deswegen das hassen tut, wir diese Szene das tut so. Richtig
0: weh. Aber da, da irgendwie auch... Divya sieht so komisch aus in dieser... Die, die, diese, diese schlimme Szene. Ne? Du weißt ja, wo sie dann das Rätsel lösen. Ja. Wo, wo Naomi... Auch diese Naomi, wie die sie dann krank ist und denkt, sie ist das schwanger. Ja. Und sich so den Bauch hält und dann irgendwie so gelbe alles, Augen hat. Das ist alles so komisch. Und dann ich, steht sie auf und... Ich, Weiß nicht, normalerweise stört mich das nicht so, aber na, Divya sieht da so merkwürdig aus. Die hat so eine komische Hose an, die ist weiß und hat so rote, wie so Punkte, so ganz eng, enge, enge äh, gelegte Punkte. Und, ein und ich Oberteil. will immer sehen, was das für ein Motiv ist. Ist das eine Rose? Ist das irgendwie. Das sieht auch aus so wie Man ein, sieht so ein Typ mit einem roten Motor, äh, Motorradhelm, aber das ist es wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Divya nicht auf ihrer Hose haben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was auf ihrem Oberteil, was da für ein Muster drauf ist. Ist es eine Blume oder ist es irgendeine abstrakte? <lacht> Muster. Ich kann es nicht sehen, weil sie ihren scheiß Halsschmuck drüber hat, ja. der auch wieder komplett obskur ist. Sie hat dieses komische gelbe Jäckchen drüber. Ich weiß nicht, warum mich das so stört. Ich weiß nicht, vielleicht, äh, da, da, ist, da ist Divya auch am unattraktivsten, muss man auch mal sagen. Divya für mich auch mittlerweile immer mehr ähm, auch ein, ein Hoffnungsschimmer an, an, an gewisser Form von weiblicher Ästhetik in dieser Folge. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir mittlerweile geht, wo, wo deine Libido mittlerweile gelagert ist, zwischen welchen Figuren. Ähm, auch wenn sie in dieser Folge ah. generell nicht so wahnsinnig aktiv ist und eher stirbt und eher darbt aber äh, ja. trotzdem Divya ich 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 weiß nicht ich, ich mag ich mag schwarze Haare ich mag irgendwie Divya ähm, auf jeden Fall aber, aber sie ist halt sie ist halt wirklich angezogen wie eine Großmutter in dieser letzten Szene irgendwie so sie ist so wahnsinnig bieder und so wahnsinnig schlimm ich weiß nicht ob das bei mir irgendwo irgendwelche erotischen Fantasien blockiert aber sie hat doch diese Narbe am Mund ja, aber auch ihre Hände sind so, so also, also wirklich ihre Hände sind, sind, sind jetzt so alte sind nicht Frauenhände, in, ne? Ja, das ist so ein ganz komisches Mischwesen zwischen, also ich weiß ja nicht, wie alt die ist, aber die älter als 30, groß wird die doch nicht sein, Ich oder? glaube,
1: dass die älter ist. Es gibt, ja, es gibt ja viele Frauen, die sehr lange sehr jung aussehen, obwohl sie wesentlich älter sind, da siehst du es meistens an den Händen. Ah, ja. Und ich glaube, wie alt nicht, wird die sein zu dem, keine 40, oder? Nee, 50? aber... 50? 60? Ich denke... 65, Also, das ist ja letztes Jahr als Ärztin. Bis <lacht> heute, ähm, Nein, das ist wieder weg. Mir ist heute noch was aufgefallen. Ja, und zwar eine eventuelle Beleidigung. Cinco schickt Emma Schuhe. Mir ist noch gar nicht klar geworden. Schickt ihr, ihr die Schuhe? Weil Es ist mir heute klar geworden, was Hank meinte so, ah, Berkeley dropped off ja. that shoe's a little late. Ja. Ob Cinco ihr quasi die Schuhe schickt? Nicht nur, weil sie ihr einen, weil sie einen Schuh weggeworfen hat, sondern vielleicht auch so ey, damit du mit diesen hässlichen Drecksschuhen hier nicht nochmal auftauchst. Ja,
0: kann auch auf zwei Arten gedeutet werden. Einmal, weil Cinco ja mitbekommen hat, wie Reed sich über Elmas Schuhe lustig gemacht hat. Nett. Aber
1: dann würde er gleichzeitig sagen, ey, du hast
0: keinen, ey, hier hast du schöne Schuhe, weil du kamst mit Scheißschuhen. Ja, ja, ja. Aber auf der anderen Seite wirft sie auch ihren Schuh auf Cinco und hat ihren Schuh dann verloren. Das würde mehr Sinn machen. Sie Aber kommt ja mit nur einem Schuh nach
1: Hause. Ne? Das was, ja, der, der muss irgendwie über Bord gefallen sein. Das genau, er, das genau. erleben genau. wir nie. Aber ich habe heute das erste Mal gedacht, das könnte auch echt eine und sein so, hey, wenn du mich wiedersehen willst und in meinen Kreisen verkehren willst, und hast du gefälligst diese Schuhe an die Garcia, der bringt meinen Drogendealer, ja. der auch meine Mutter tot totgefickt hat gestern Nacht. <lacht> ja. Also bitte.
0: Die Frage ist halt, ob Cinco das überhaupt mitbekommen hat, dass der Schuh fehlt. Weil er war ja in seinem Drogenhai, als er getroffen wurde. Ja. Ob er sich dann danach, nach seiner Auskurierung, überhaupt noch dran erinnern kann. Aber mir ist auch aufgefallen, ähm, äh, es gibt kaum, ähm, also es, es gibt kaum Liebes äh, Geschichten oder Liebesbekundungen in Face-to-Face. Äh, -face. Wir haben einmal, haben wir den Anruf von Jebediah an Viviana, die Einladung zum Date, ist nicht in persona, ist über Telefon. Mhm. Dann haben wir die Nachricht von Cinco an Emma, so hey, Bock auf ein zweites Date irgendwie, äh, per Zettel, per von Garcia gebrachten Zettel. Und dann diese ganze ähm, Charlotte-Geschichte wissen wir auch nicht genau, wie das angefangen hat. Nee. Wird aber auch durch ein Telefonat angefangen haben und da lernen Sie sich jetzt erst kennen. Also, alle diese urromantischen Szenen des Hey, willst du mit mir gehen, willst du mit mir ausgehen, finden nicht in Person statt. Ich sehe da eine ganz messerscharfe Gesellschaftskritik dahinter, wie die ja. Medien uns auseinandertreiben und wirklich zu isolierten, äh, ver vereinsamten Wesen machen. Finde ich, sag, das find ich richtig, richtige Botschaft. Ja. Die da oben, ja. ich
1: sag's dir, die da oben, ja, wie hier die unten. Die Telekom. Ja. Die haben die, haben das, die haben die Macht übers Internet. Die können sagen: Komm, jetzt machen wir die Leitung zu. Kommen ja. die da oben. Machen können jetzt die ja nicht. Machen die, ja die nicht. könnten sie aber. Ja. Und diese Angst bringt uns dazu, auf jeden Fall auf die Straße zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind das Volk. Aber,
0: ähm, hast du eine, ähm, ich, die, dieser, äh, auf der Party, da, als Emma ankommt und von Reed erstmal fertig Szene. gebitcht wird. Geniale Szene. <lacht> <lacht> also, das kann man nicht anders sagen. <lacht> <lacht> ähm. Was genau sagt sie da? Weil sie sagt, ähm, sie macht sich ja über Emmas Schuhe lustig und ich glaube, der Kern ihrer, ähm, ihrer Schmach ist, dass die Schuhe zu groß sind. Oder, ich oder nicht, was genau? Was kritisiert ja, sie denn? You,
1: your high-low-look with the slippers. Das, weil Sie hat ein supergeiles Kleid von Berkeleys an, hat diese diese Ballerinas an, die halt scheiße aussehen ja, so. weil die keine, keine genau. Absätze haben oder was. oder weil die einfach und, zu, und, zu leger sind Ja, das weil die irgendwie dazu passen, dann sagt sie Sie wollte das auch, but they only had the larger size. Ich glaube, sie meint das Kleid. Ich glaube, Reed meint das Kleid, weil wenn sie die Schuhe nimmt und sagt ich. Aber dann beleidigt also, sie auch gleichzeitig noch Emmas Figur, dass sie dicker ist
0: als sie, ja. Ja, wenn sie sagt, ich wollte das gleiche Kleid aber sie hat noch nicht das große. sie ist ja auch wesentlich dünner als sie.
1: Also Emma ist ja nicht dick, aber Reed ist ja wirklich so ein Strich ist ja super, ist ja nicht oh, wow, Das ist echt eine ganze
0: Dimension, die mir entgangen ist, Das Reed hier auch noch die Figur von Emma Also habe ich es auf jeden
1: Fall von Anfang an verstanden, dass sie die halt einfach da richtig schon weggedisst hat. Mir ist heute noch was aufgefallen übrigens. Mm -hmm. Boah, ich bin heute der übelste Detektiv. Mir fällt jetzt alles erst wieder ein. Die Szene, in der ähm, Emma mit ihren beiden schwulen Vätern äh, vom Bean and the Bakery sitzt. Ja. Oder Bakery and the Bean. Wann? Öffnungszeiten von Bean and the Bakery? Sechs bis sieben und... <lacht> Werktags? <lacht> Sechs bis sieben, genau. Und sieben bis neun. Acht bis 9. Acht bis 9 Acht bis neun am Wochenende. Nicht schlecht. Aber <lacht> Ich hing an dieser Scheiße auch. Ich hing von diesen, immer an diesen Kack-Öffnungszeiten ja, ja. und hab heute noch drüber nachgedacht, Aber wie halt, seltsam. Ne? Aber halt
0: sieben a.m. Ja. bis 8 p.m. Nicht nur eine Stunde, nee, nee, nur nee, eine Stunde. Richtig, ja. Ja.
1: Um, dass heute nämlich äh, Emma... Äh, wird ja angesprochen, so, hier, bla blablabla, du bist doch Emma Hu. Und dann sagt sie, sagt was ist das für ein Scheiß, sagt Evan. Und dann sagt, blablabla, äh, es bla. ist nur eine blöde Gossip-Site. Und Emma ist so total peinlich berührt, so, gegenüber so Hank und so, fuck, fuck, fuck. Man sieht es so richtig so, sehr unangenehm. Ja. Und dann ähm, sagt, äh, sie ist richtig unangenehm. Und dann, während äh, Parker da ist, und dann kommt Cinco dazu. Und sie sagt noch kurz so, das ist nur eine Gossip-Site, so, das ist irgendeine blöde Seite. Sie will so richtig, dass das Thema totgeschwiegen wird. Merkt das ja. richtig. Ist mir irgendwie bis jetzt immer so aus dem. Irgendwie an mir vorbeigegangen. Und dann kommt Cinco und sie steht auf und ist sofort voll interessiert. Und ich habe eine Theorie entwickelt in der Zeit. Nämlich, die ganze Scheiße, die sie macht, auf The Snork und so weiter, ist nur, damit sie an Cinco rankommt. Mhm. Ich weiß noch nicht warum, aber das ändert ihr Verhalten so krass in der Szene. Die ganze Zeit ist sie so, lass uns nicht darüber reden, es ist nur eine doofe Seite, ist es ist egal. Ach,
0: du meintest, sie wusste schon, wer Cinco überhaupt ist. Also, dass, er, dass sie so respektvoll reagieren kann, muss sie ja schon wissen, wer das ist.
1: Ja. Oder erkennt, oder
0: erkennt sie allein schon an der
1: Kleidung. Nee, sie erkennt ihn, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, sie erkennt ihn. Sie weiß, wer er ist, weil sie steht auf, weil sie weiß ja auch, wer Reed ist. Und Reed zum Beispiel äh, hat sie ja vom Thron gestoßen. Ah, du meinst, dass auf diesem Snark-Hemden man dann auch über Sinko und so äh, über also, die Welt, so wie, wie, genau. wie, wie
0: Klatschpromis. Ich, ich ähm. glaube, Ach die hat so. einen größeren
1: Plan, der auch ein paar Folgen früher anfängt. Man sieht, der Kellnerin. Ja, ja, ja. Ich glaube, da liegt was Größeres vielleicht Winter.
0: Erkennt man das ja eine der vorherigen Person, äh, äh, Episoden, dass sie vielleicht schon einige der, der, der Protagonisten hier äh, schon davor gestalkt hat? Ne? Das
1: war jetzt ein bisschen wirr erklärt, aber ich musste erstmal wieder meine Gedanken finden. Nee, aber ich glaube, ich
0: habe schon verstanden, was du meinst. Und, aber ich finde ja auch den, den äh, äh, Flashback super, wo sie auf ihrem Handy zeigt äh, Snark Hampton und die Überschrift ist Who is that new girl? Also <lacht> wer ist dieses neue Mädchen? Das ist die Überschrift. Wer ist dieses neue Mädchen? Das ist das was äh, der, vier Jahre Journalismusschule die gebracht haben für diese Seite. Das kommt bei rum. Also, glaubst, du, glaub,
1: glaubst du wirklich Aus war, war auf der Ich glaube schon, der war
0: auf der Axelspringer Akademie, aber richtig lange, <lacht> hat doppelt. doppelt. <lacht> aber auch da, Flashback, ne? Ähm, Emmas Krawatte mit den Ankern wächst mir immer mehr ans Herz. Ist für mich ein Highlight mittlerweile. Also um gut in die Folge reinzukommen, nehme ich mir diese schöne Krawatte mit diesen Ankern, abwechselnd ein Anker, abwechselnd zwei Anker, ein Anker. Toll, ist für mich ein Anker in der Folge, hat für mich irgendwie
1: ist, ist, ist so ein cute, cutes Detail. Irgendwie, weiß ich nicht. Wir haben heute ja ähm ich habe heute kurz ja angesprochen, wie, wie toll es wäre, die Recaps der Folge 9 zu sehen. Einfach ja. nur, um rauszukriegen, was sagen die Serienmacher, ist die Essenz der achten
0: Folge. Es ja. wäre so spannend. Wir können ja mal Schätzungen abgeben. Ne? Also, wir haben ja, wir lösen ja dieses Teppichproblem jetzt.
1: Das Te ja, pass auf. Wir können eine Sache können wir ausschließen. Naomi zum Beispiel wird in, der, in den Recaps überhaupt nicht vorkommen, Richtig. weil das ist ein abgeschlossener Prozess. Richtig. Scheiß drauf. Was vorkommen ja. wird, ist, dass Divya Jeremiah und Viviana sieht. Private Matter Prostitution. Ja, also
0: dieses letzte Bild, wo sie die beiden sieht, wie sie zusammen in seinen Porsche steigen, auf jeden, oder Ferrari auf jeden Fall steigen, ähm, wird auf jeden Fall gezeigt. Aber dann davor braucht man natürlich noch eine Szene, die es in den Kontext setzt, ne? wo er irgendwie das sagt Private
1: Matter. Can you, can, uh, I can, I, ich kann für dich heute einspringen, so. Uh, oder irgendwie sagt, oh no, it's Evan, was denn? Ach, heute Abend ist ja dein Private Matter. Hey, ich spring für dich ein. Ja, Entweder, ja entweder
0: betonen sie die Beziehung zwischen Divya und Jebediah oder zwischen Jebediah und Viviana, wie er sagt, irgendwie, I,
1: I, I know some lawyers oder so. Aber dass der, man diese Immigration Story ja. weiterführt. Stimmt, das ist die Frage, wie du den Cliffhanger aufbauen möchtest, den du in den Recaps ja auch schaffen kannst. Ja, ne? ja das könnte drin sein. Dann, dann
0: natürlich die Emma-Nummer ne, mit, dem, mit dem Zettel, Do-Over vielleicht, irgendwie mit dem, was passiert ist, grundsätzlich. Genau, ganz kurz, der Stress auf, auf dem Kopf
1: auf dem Boot. Genau, das kann man ja kurz... sagen. Das ist übrigens echt eine Kunst, aber es ist auch echt interessant. Ich habe das bei Das Netzwerk ja immer gemacht, so Recaps. Ja. Wie schnell, wenn du halt weißt, du hast nur zehn Sekunden oder du hast nur fünf, wie schnell du einfach mal erzählen kannst. Ja. Und da war ich übrigens auch ein ganz großer Fan von... Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, aber ich wollte es erzählen, vielleicht ist der Gedanke vergangen. Five-Second-Films auf YouTube war, war ein fantastischer Kanal, die machen nicht mehr so viel. Die machen Comedy. Ja. Die hatten einen Film, ich finde, da, der, der hatte in so kurzer Zeit sehr schnell, sehr viel erzählt, weil die gehen halt nur fünf Sekunden. Du siehst einen Typen, der geht über, das Erzählen dieses Clips wird viel länger dauern, ja, als man ja, ihn ja. guckt. Ja. Ein Typ geht über eine Wiese und fängt eine Frisbee, die ein anderer zu weit geworfen hat und äh, gibt dem anderen den, den, den zurück. Und dann so, danke, ja, kein Problem. Dann siehst du einen Flashback, wie der Typ äh, in, der, in der Toilette steht, ein anderer Typ pisst ihm auf die Hände mhm. und der wäscht sich so die Hände damit. Mhm. Das war's. Ja, okay. Relativ ja, kurz, schlecht. aber es funktioniert als Clip ziemlich gut. Ja.
0: Ja, das ist natürlich eine coole Limitation. Ne? Und in den Recaps... Es irgendwie Wein ähnlich, ne? wo du auch mal nur limitiert
1: bist. Genau, gibt es Wein überhaupt noch? Ich glaube, doch... die haben
0: jetzt zugemacht. Ja, oder, ne? Was ich auch nicht verstanden habe, weil die hängen ja an Twitter oder so. Aber dann die hängen an
1: Twitter, aber ich glaube, äh, genau wie Instagram gerade Snapchat
0: wegfickt. Ja, die haben ja irgendwann angefangen, dass man äh, Wein war ja, dass du halt nur drauf tippst und dann automatisch sozusagen <lacht> schneiden kannst. Stimmt. Aber ich glaube, die haben das irgendwann geändert, ist, du kannst Videos hochladen ja. und dann
1: nachschneiden. Ja, du kannst sogar komplett geschnittene Videos hochladen. Ja, und ich glaube, das hat es einfach kaputt gemacht, oder? Das hat einfach die Kreativität so wieder so weit ausgebreitet, dass, beziehungsweise, die Einschränkung hat dich jetzt dazu gezwungen, in neun Sekunden, du kannst es nur manuell machen, gezwungen kreativ zu werden. Ja, und du schaust es halt an
0: und weißt, ah, das hat er so gemacht und vor es ist ja das Zelebrieren des Amateurhaften, ja. dass man eben kein Schnittprogramm haben muss, dass man eben nicht schneiden muss, sondern dass man einfach nur tipp, tipp, tipp und dann hast du ein Video. Es gab so und, lustige das Sachen da. ist so damit. komisch, dass, dass die Leute die, 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 die Grundidee kaputt machen, weil das ist ja gerade der, der, der Grund für den Erfolg gewesen. Also das ist ja, also das ist ja, du, du machst ja die generelle Idee. Deswegen sagst du, ja, es gibt jetzt eine Rolex für 99 Euro, sagst du, nein, das ist doch gerade die Idee, dass es teuer ist. Deswegen mag
1: man es ja. Also da, die machen das ja selber. Das, das ist ich ja wie bei wie Snapchat mit Snapchat-Memories jetzt, dass du Sachen von früher wieder reinladen kannst. Ja, das ist auch komisch, ne? Und, ja. und Instagram hat einfach Snapchat eins zu eins geklaut und das läuft jetzt total. Auch zahlenmäßig, wenn ich jetzt so äh, bei verschiedenen Firmen, wo ich unter anderem arbeite und so ein bisschen die Insights kenne, also mhm. von größeren Marken, mit denen ich auch zu tun habe, die halt alle sagen, Snapchat sackt komplett ab und die haben Millionen Zugriffe auf die Kanäle und die mhm. sagen halt so, auf Instagram sind die jetzt alle. Auf Snapchat sind wir, haben wir 60 verloren. Krass. Und dann natürlich machen, ist Snapchat nur noch so Stiefkind. Ich glaube, das wird weiter bespielt. Wird, aber. Wird, die, wird die Halbwertszeit von solchen neuen Dingern immer kürzer?
0: Weil das ich meine, Snapchat war jetzt doch echt. Wann ging das denn los? Ey, dieses Jahr doch? Oder ich bin Mitte dieses Jahr? Oder
1: erst vor nee, ein paar ich, Monaten? Ich, ich glaube, Snapchat war ein bisschen länger, aber der Hype kam etwas später. Ja, das stimmt. Also, es ist, also pass auf. Ah, ja, nee, stimmt. Ich habe mir meiner Ja, ja. Ich hm. habe letztes Jahr. Ähm, warte mal, nee, ich habe. Anfang des Jahres habe ich auf jeden Fall schon Snapchat gehabt und gesnappt und ich war, war schon einer der Ersten, aber nicht einer der Allerersten. Ich habe mir das aber, weil ich immer versuche meinen, meinen Künstlernamen halt überall zu schützen, damit ja, ich ja. nicht scheiß Zahl dran hängen muss. Ähm, aber wenn ich überlege, Wein, habe ich mir damals geholt 2011 oder so Aha. Und hat also, und ja. das war ja relativ lange da, ich weiß auch, dass ich das immer wieder reingeguckt habe, aber es war wie ein Nein gag du hast halt angefangen und dann guckst du halt irgendwie zwei Stunden lang neun Sekunden-Clips ja, ja. an. Aber von Snapchat
0: kommen auch diese ganzen Filter, ne? Dieser Hund und so, ja, der dann genau. die Zunge
1: rausstreckt, so. Ja. Ich glaube, das
0: wird bleiben auf jeden Fall. Ich glaube, das, das ist jetzt schon in Popkultur Kultur irgendwie integriert, auch so auch außerhalb von Snapchat oder so. Aber wenn Snapchat wieder untergeht, dann wäre das echt, glaube ich, die kürzeste. Halbwertszeit von Obwohl, so einem Ding guck eigentlich, Guck dir
1: oder? mal Pokémon Go an. Stimmt, Pokémon
0: Go, das war technisch auch, ja stimmt. Das ist, glaube ich, die war kürzeste, kürzeste Halbwertszeit. Ein Sommer einfach nur, ja. ein Sommer und dann wieder
1: weg. Und jetzt haben sie ja noch, versuchen sie ja gerade irgendwie mit allen Mitteln das Ding zu retten, ne? mit irgendwelchen neuen Sachen, dies und das. Ich kenne niemanden, ich habe es auch schon lange deinstalliert. Aber manchmal frisst sich so ein Hype auch selber auf,
0: ne? dass der zu steil geht und plötzlich alle was machen und man so zugedröhnt wird, dass ganz natürlich man einfach keinen Bock mehr hat nach einem Monat, also nach einem Monat intensiver Befassung damit, ja. dass man einfach keinen Bock mehr hat. Also irgendwann wird die Dinge so erfolgreich, dass man dann auch nur noch penetriert
1: wird, weil alle auf den Zug aufspringen und dann irgendwann man irgendwie über, übersättigt ist. Aber das Problem damit war glaube ich auch, dass es halt so isoliert war. Du konntest, du warst in der echten Welt. Du hast in der echten Welt, die sich gefangen, aber konntest mit niemandem wirklich interagieren. Das stimmt ja. Eigentlich diese Arena-Kämpfe. Ja, das stimmt schon. Waren ja nicht live. Ja, aber das sollte immer noch kommen, ne? Ja, die, wir haben das ja anfangs nicht gemacht, weil die Angst hatten, dass Leute sich gegenseitig durch die Fresse schlagen. Weißt du, du schlägst einen im Pokémon-Kampf und dann kommt der andere Schüler rüber und haut dir auf die Fresse. Das war ja einer der Ach, Gründe. Echt? Ich habe irgendwann mal gelesen, dass einer von den Nintendo-Leuten gesagt hat, so, dass das äh, der, einer der Gründe ist, warum die das nicht wollten. Weil sie Angst haben, dass sich das halt äh, in Aggression umschlägt. Ja, ja.
0: Dass man sich auch die Pokémons nicht klauen kann. Ne? Dass man, ja. wenn eins da ist, kann es wieder fangen. Genau. Sonst das man einfach irgendwie, ja, klauen kann. Das so 20.000 und, und nicht
1: nur, hier, du mach dein Handy jetzt aus, so, ich hau halt dir auf die Fresse, ich brauche hier das Mewtwo. Es gibt nur zwei auf der Welt, du Spaß. Ach, das ist ja, da muss man sich
0: echt schon ein bisschen Gedanken machen. Ne? Also, wenn man so eine App entwickelt, irgendwie am Ende heißt dann Schlagzeile, irgendwie hast du
1: ein Blut an den Händen und dann so, ja, sorry. Wusste ich ja nicht. Scheiße. Krass. Nicht schlecht. Wahnsinn. Das, äh, das war also die 32.
0: Sichtung. Ja. Das war sie. Die Weihnachtszeit beginnt. Ähm, mal gucken inwiefern wir weiter veröffentlichen können. Wir versuchen natürlich jede Woche was für euch bereitzuhalten. Vielleicht werden wir die Taktung auch mal hochschrauben irgendwie, damit wir vielleicht jetzt mal in den, in den besinnlichen Tagen einfach ein bisschen durchballern. Weil schon langsam hätte ich immer Bock, das <lacht> <lacht> durchzukommen. Wir machen ganz gut Sachen. Aber ich weiß nicht, die Frage ist, irgendwie haben die ersten 25 leichter gewirkt oder vielleicht
1: haben wir es eher verdrängt. Ich weiß es nicht. Bei mir ist es gerade genau -And anders. seit ich weiß, dass wir wirklich diese Public Viewing machen, was bis Folge 20 ja irgendwie ja, ein ja. habe ich... Äh, ist es so schön, weil es gibt so ein, so es ein, so ein, so ein, ist nochmal Arbeit, das vorzubereiten, aber es gibt so ein, so ein, ja, so ein Geschenk am Ende, so, ja, wie, ja. wie so ein Pokal. Ja, du hast es geschafft. Aber das ist noch so weit weg. Also ich weiß nicht, ich, weil guck mal, wir sind über die Hälfte. Ja. 32. Einerseits
0: ist es, ist es irgendwie äh, belohnend, wenn du ein Ziel vor Augen hast, aber dann ist es auch wieder frustrierend, wenn du das Ziel genau weißt, wie weit es weg ist. Wohingegen so, wenn du so über den Ozean schwimmst und den Horizont nicht siehst, ist es schlimmer oder besser, als wenn du eine Insel siehst, zu der du einfach nicht fucking näher kommst. Also ich hab wo du halt schwimmst und schwimmst und schwimmst, aber du merkst, du kommst nicht näher. als wenn du einfach im Ozean bist und einfach schwimmst, aber du weißt gar nicht, also ne, wo du bist genau. Weiß es, ich gar es, nicht, es was, jetzt, was frustrierend es ist. Es ist
1: total, weil du hast jetzt gerade interessanterweise zwei frustrierende Bilder beschrieben, die ja. deinen Zustand beschreiben. Für mich ist das so, ich schwimme auf eine Insel zu und ich sehe die Insel und ich komme näher. Ja, aber vielleicht nicht so schnell, wie du dir wünschst. Die, die, die Wellen sind sehr stark. Aber eigentlich. das ist alles nicht so schlimm, weil ich weiß halt, ich komme an. Ja, Okay. In ja, deinem Szenario
0: sind wahrscheinlich sogar noch Haie im Wasser. Auf jeden Fall, ich schwimme in die falsche Richtung. <lacht> ja, Und ich habe genau. keine Badehose an. So, das ist wirklich. <lacht> <lacht> das ist wirklich.
1: Und du musst auf Toilette, willst aber nicht. Ja, um die Haie nicht anzulocken. Ja, genau, die Scheiße. okay Scheiße. Herzlich ich glaub, willkommen im Kopf von Florentin Will.
0: Ja, ich glaube, mit diesem Zitat können wir die Folge auch beenden. Vielen Dank, dass ihr mal wieder mit uns dabei wart. <lacht> <lacht> Bis zur nächsten Woche und wir freuen uns auf eure Einsendungen. Und hoffentlich können wir dieses Drecks Less Romantic endlich beenden. Irgendwie. Ich glaube, wir, wir kommen zu nichts mehr. Falls aber jemand noch irgendeine geniale Lösung hat damit. und irgendwelche Background-Informationen vom Set mit dabei war und den Regisseur hat Reden hören, wie das gemeint war. Bitte lasst uns teilhaben. Vielleicht können wir es jetzt noch knacken. Ansonsten, schöne Woche, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye.